0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。最近，中国工信部部长苗伟有一篇文章引起了热议。这篇文章据说是苗伟在全国政协十二届常委会第十三次会议上对中国制造“二零二五”进行的全面解读。文章指出，中国制造不像我们想象的那么强大。西方工业也没有衰退到要依赖中国，我们的制造业还没有升级，而制造业者却已经开始撤离。在全球制造业的四级梯队中，中国还处于第三梯队，而且这种格局在短时间内很难有根本性的改变。要成为领引全球的制造强国，至少还要再努力三十年。苗圩说，全球制造业已基本形成四级梯队的发展格局。第一梯队是以美国为主导的全球科技创新中心；第二梯队是高端制造领域，包括欧盟和日本；第三梯队是中低端制造领域，主要是一些新兴国家，包括中国。第四梯队主要是资源输出国，包括 OPEC， 也就是石油输出国组织、非洲和拉美等国。苗部长所言究竟在不在理？大家不妨先借欧洲华语博客的节目听听他的论述吧。在中国经济下行压力不断加大的今天。许多人为服务业超越了制造业，成为国民经济第二大产业而欢呼，甚至认为中国可以预约工业化发展阶段，直接进入以服务业为主导的经济结构。对此，苗伟认为，不管是从历史经验还是现实情况来看，这都是脱离实际的一种观点。看看全球科技实力排名，中国还差多远？第一名是美国。迄今为止，美国的大学汇集了全球 70% 以上的诺贝尔奖获得者。在全球最顶尖的20所大学中，按科学贡献度计算，美国占了17所，而清华大学只大约排名在600名左右。麻省理工到加州理工培养了全世界最好的工程师和最顶尖的科学家。全球十大科技顶尖公司，美国占据了八家。英特尔向全世界提供芯片，微软公司和甲骨文公司占据了软件业的基础市场。从百度到腾讯到中国各个政府部门，都使用甲骨文提供的数据库软件和技术。美国拥有全球最顶尖的实验室，在军工领域，在航空航天领域，在医学技术领域，在信息科学领域，美国以无可匹敌的实力和压倒性的技术优势，雄居世界之首。假如明天美国说他们研究出了一款飞碟，也没人会奇怪。第二名是英国，罗罗这样一个发动机牵动的是材料、机械。动力诸多的领域，而中国的大飞机梦还刚刚启程。我们眼前所见的，满眼都是日本和德国的设备，但是却很少有人关心这些机器设备最核心的部分，大多使用了由英国 ARM 公司设计的芯片。诺贝尔奖获得的人数，英国仅次于美国，居世界第二。在世界最好的200所大学中，美国占据了75所，英国占据了32所，远远超过其他国家。尽管英国在工业规模上有所衰退，但它仍拥有世界顶尖的航空发动机企业罗罗，在钢铁、制药、生物育种、航空航天、机械、微电子、军工、环境科学等方面。英国都处于世界一流之列。由于英国拥有世界上不少最好的大学，仅次于美国，英国依然保持着世界第二的科学技术，对世界科技做出了杰出的贡献。比如，做出了世界第一只克隆羊。第三名是日本。美国国家专利局的专利申请书中，日本是仅次于美国自己本身的第二大国。这一直被视作为日本创新能力的一个重要指标，在全球大学的排行榜和对世界科技贡献度上面，日本的大学仅次于美英。日本拥有很多大集团和大公司，如东芝、三菱等等，这些公司都拥有很强悍的科研实力。日本人注重细节的精神，让他们的产品在市场上拥有更好的用户体验，从而占据了市场。这也让他们拥有更多研发经费。从开始的仿造到后来的技术创新，日本的崛起成为亚洲的一个神话。在二十个关键科技领域，日本的排名都很不错。在材料科学、尖端机器人等方面，日本都拥有巨大的科研实力。近年来，日本经济或许出了些问题，但绝对没有停止科技升级的步伐。第四名是法国，巴黎拥有相当多的知名大学。法国大学一般分为高等商学院和工程师学院，是典型的精英教育模式。与英国不同，法国保持科技优势是通过国家的高投入来实现。法国拥有50多名诺贝尔奖获得者， 1 0多名菲尔兹奖获得者，在20个关键科研领域，法国也都居于世界前列。尽管浪漫的法国人似乎比日本人和德国人都更加慵懒，但在科学研究方面，他们很富有创新精神和冒险精神。法国在航天、能源、材料科学、空间技术等方面的优势均比较明显。法国还出产了全球首款商用无人驾驶汽车。第五名是德国。说到德国，大家就会想起德国的机床、德国的精密机械、德国人一丝不苟的精神。迄今为止，德国有七十多位获得诺贝尔奖，多于法国和日本。不得不说一下。与大多数人想象的不一样，科研其实也是一种体力活虽然创新精神很重要，科研是一种既枯燥又乏味的体力活。一个实验可能要重复一千次，找出一个错误可能需要几天几夜。哪怕你想的全部是正确，但只要一个微小的错误，就足以阻挡科研的步伐。德国人的品质在这方面就具有优势。与法国一样，德国的大学也是按照专业排名，而不是学校排名。每一个学校都有自己擅长的专业。德国的科技来源于德国的教育，更来源于德国的制造业。工业四点零，中国的梦想，德国的现实。第六名是芬兰，除了诺基亚之外，芬兰这个只有五百多万人口的小国。在二十项关键科技领域，有十七项排名前十。比如说计算机科学，大家都知道 Windows， 但计算机专业的人一定知道 Linux。芬兰教育水平、科技水平始终居于世界前列。美国国防部的报告指出，芬兰是世界上向中国转让高科技技术最多的国家。中国方面公开的资料则说。芬兰是中国在北欧的第二大技术转让方。比如说，芬兰硅谷英诺波利科技园。第七名是以色列，具有犹太血统的人获得了很多诺贝尔奖，但很多人可能不知道，以色列不但在军事上强悍，在科学技术上，他们也同样强悍。虽然他们很多军事装备来自于美国，但他们同样也帮助了美国的科研人员对武器装备进行研究和改进。以色列有很高的教育水平， 2 4的劳动人口拥有研究生以上的学历，居全球第一。在过去的十几年中，以色列科学家在很多领域都取得了杰出的成就，对世界科技发展做出了卓越的贡献。尤其是在电子和化学方面，美国有很多高科技公司都在以色列设立了研发中心，利用以色列人的聪明和智慧。与中国不同，以色列人参与并承担了关键科研和产品的开发。虽然以色列缺乏资源，但最大的资源就是他们的头脑。第八名是瑞典，诺贝尔奖的评委是瑞典人。而且能得到世界的公认，也就证明了瑞典有一流的科学家，有能力、有水平对世界最顶尖的科学研究进行评估。瑞典只有九百万左右的人口，但却有百分之三十八的劳动人口在高科技公司就业，比如说爱立信，这个比例居世界第一。瑞典人也是世界上最热爱读书的国家之一，国民科学素质世界第一。中国人想象中的瑞典是一个高福利的国家，人们过得很休闲。但瑞典实行极为严格的竞争教育模式，所有的课程按从易到难分为几十个级别，而不是按年级和班级区分。在二十项关键科学技术领域，瑞典有十四项居于前十，十九项居于前二十。瑞典有一个西斯塔科技城。第九名是意大利，意大利人能设计出最好的服装，引领时尚的潮流。这看起来与自然科学技术没什么关系，但却体现了意大利人的创新能力。其实，意大利同样有阿古斯坦、维基特兰直升机，有法拉利、玛莎拉蒂、兰博基尼等超级跑车，拥有世界超一流的汽车制造技术。意大利在奢侈品方面创新能力甚至远超于欧美，而最高端的奢侈品也往往代表着最高科技的应用。当然，意大利的问题也很多，容易遮掩人们对意大利科学技术的评价。意大利的机械设备产业位居全球第四，欧洲第二，第十名是加拿大。在二十个关键科学技术领域中，加拿大有十六项处于前二十名，四项处于世界前五。加拿大 M D A 公司就为国际空间站制作了机械臂和机器人工作站。第十一到十九名分别是荷兰、丹麦、瑞典、澳大利亚、挪威、比利时、俄罗斯、新加坡和韩国。值得一提的是，新加坡。它不止拥有和香港一样的金融和贸易中心。事实上，新加坡在科技和工业上花的心思比服务业还要多。南洋理工大学是世界前三十名的大学。新加坡制造业有四大支柱产业：石化、电子业、机械制造、生物医药。世界第三大炼油中心和石化中心。新加坡是全球最大的自身式石油钻井平台制造国。从谋篇布局的角度看，新加坡比香港的眼光高远很多。在科技实力的五个级别里，第一级核心美国，第二级发达英国、德国、法国、日本，第三级登堂入室芬兰、俄罗斯、意大利、以色列、加拿大。澳大利亚、挪威、韩国、捷克等中等发达国家，第四级在大门口；中国、印度、墨西哥、南非等发展中国家，第五级落后；其余发展中贫穷国家都在此列。中国在制造业上要走的路有多长？三十年真的不算长。